0: Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to Ikigai. Wiem, wiem, miałam już mówić o konkretach w temacie wyznaczenia celów, ale mówiąc o tworzeniu swojej wizji, o nazywaniu swoich marzeń i też o planowaniu swojego życia i pracy, myślę, że nie mogę nie wspomnieć o tym koncepcie, właśnie o Ikigai. Jest to koncept japoński, wywodzący się ze słów iki, żyć i gaj, powód, czyli dosłownie jest to powód do życia. Słowo to ma jednak niesamowicie szeroki kontekst i to w dodatku trochę inny faktycznie w Japonii, a trochę inny w kulturze zachodu, która bardzo chętnie przyjęła to pojęcie na swój grunt, ale równocześnie wpisała je w sztywne ramy i powiązała bardzo mocno z pracą zawodową. Tylko kultura zachodnia tak potrafi. Ale ponieważ łatwiej jest złapać pierwsze pojęcie, czym w ogóle Giga jest właśnie w ujęciu tym zachodnim, to zacznijmy od niego. Otóż Mark Winn stworzył niesamowicie już popularny schemat, który dokładnie pokazuje, jak najłatwiej można odkryć swoje własne ikigai. Schemat ten możesz oczywiście zobaczyć na mojej stronie tematnadziś.pl w opisie tego odcinka, ale możesz też wpisać słowo ikigai po prostu w wyszukiwarkę grafik w Google i wierz mi, wyskoczą Ci tysiące przykładów tego schematu i po angielsku, i po polsku. Opisując to jednak słowami, bez obrazków, bo tylko tak tu w podcaście mogę, jeśli wypisałbyś, czy wypisałabyś najpierw wszystko to, w czym jesteś dobry, dobre, Następnie wszystko to, co kochasz robić. Dalej to, czego potrzebuje według Ciebie świat. I na koniec to, za co ludzie mogą Ci zapłacić. I ostatecznie po stworzeniu tych czterech list okazałoby się, że jest coś, co powtarza się na nich wszystkich, wówczas to właśnie byłoby Twoje ikigai. Innymi słowy, nadal opierając się na schemacie Marka jest to idealna sytuacja, w której Twoja misja, Twoja pasja, Twoje powołanie i Twój zawód nakładają się na siebie. Mam to szczęście, że w swoim otoczeniu obserwuję kilka osób, które to ikigai znalazły i które nim żyją. I myślę, że takim dobrym przykładem może być moja przyjaciółka, która jest psychoterapeutką. Zdecydowanie prowadzenie terapii i pomaganie ludziom to jest coś, czego świat potrzebuje, obecnie bardziej niż kiedykolwiek. Zdecydowanie moja przyjaciółka jest w tym dobra. Realnie otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie, a na dokładkę naprawdę lubi swoją pracę. W efekcie, pomimo że pracuje naprawdę bardzo ciężko i wydaje mi się, że więcej, dłużej i ciężej niż większość ludzi, których ja znam, to nie narzeka. Wiadomo, czasami ma gorszy dzień, wiadomo, czasami ktoś ją w pracy wkurzy, wiadomo, że czasem ma trudność z jakimś pacjentem, ale tak all in all nie słyszę, żeby narzekała. I widzę, że się spełnia w swojej pracy i jest szczęśliwa, mimo że pracuje bardzo ciężko, ponieważ właśnie żyje według swojego ikigai. No dobra, ale co w sytuacji, kiedy wypisałeś, wypisałaś te wszystkie rzeczy we wszystkich czterech kategoriach i to ikigai Ci się nie objawiło i nie jest takie oczywiste? To szczerze w pierwszej kolejności zachęcałabym Cię do tego, żeby przyjrzeć się tym listom i skonsultować je może z kimś bliskim i życzliwym. To jest bardzo ważne słowo o klucz z kimś tobie życzliwym, ponieważ może się okazać, że czegoś nie widzisz. Na przykład jakiejś swojej mocnej strony nie widzisz czegoś, w czym jesteś dobry, czy dobra ale też może nie doceniasz się, albo nie wierzysz w to, że ktoś za daną pracę mógłby Ci zapłacić. A to wcale nie musi być prawda, a może to być zaledwie Twój ciekawy, interesujący punkt widzenia. A po drugie zachęcałabym Cię do tego, żeby wziąć w ręce to, co znalazłeś, znalazłaś i trochę się tym pobawić. Może trochę tym poobracać, obejrzeć to z różnych stron i znaleźć coś, co zgodzi się z pozostałymi kategoriami. I tutaj znowu, żeby było łatwiej, to może przykład, tym razem mój osobisty. W pewnym momencie doszłam do wniosku, że światu mogłoby się przydać więcej osób mówiących, że bycie sobą jest ok, mówiących o psychologii w ogóle, wspierających i zachęcających do pełniejszego życia. I w pierwszym odruchu powiązałam to tylko z byciem terapeutą, a to nie jest ani coś, co kocham, ani coś, w czym myślę, że mogłabym być dobra, chociaż tu znowu to może być tylko moje wewnętrzne przekonanie. Ale później zaczęłam rozważać to, jak w inny sposób mogę być blisko psychologii i mogę przez nią pomagać ludziom, nie wchodząc w ogóle na ścieżkę terapeutyczną. No i dość szybko doszłam do tego, że to w czym jestem dobra, to w ubieraniu myśli w słowa, a potem dodałam do tego to, że ja naprawdę kocham gadać. I tym sposobem pojawiła się koncepcja podcastu, w której się realizuję. Aczkolwiek nie wiem, czy w tym rozumieniu zachodnim kiedykolwiek tworzenie podcastu będzie moim Ikigai, ponieważ nadal nie wiem, czy w ogóle chciałabym zarabiać na tym. Nadal czuję się zawodowo głównie fotografem i też nie wiem, czy chcę mieszać moje osobiste poczucie misji z kasą. A w tym schemacie jednak jest podkreślona wyraźnie kwestia pieniędzy i zapłaty. Natomiast myślę, że patrząc na Ikigai w taki oryginalny, japoński sposób, podcast tym moim powodem do wstawania z łóżka już jest. I tu chciałabym płynnie przejść do tego, jak tą koncepcję opisuje Ken Mogi, a więc rodowity Japończyk, w swojej niewielkiej, ale naprawdę bardzo fajnej książce pod tytułem Ikigai. Japońska sztuka szczęścia. Swoją drogą, jeżeli chociaż trochę interesuje Cię Japonia i jej kultura, to polecam tę książkę, ponieważ Ken oprócz opisywania samego Ikigai pisze też o różnych kulturowych fenomenach krajów wschodzącego słońca, o sztuce wytwarzania porcelany czy sumo. Tak więc jeżeli ta tematyka w ogóle Cię interesuje i masz gdzieś tam marzenie, żeby kiedyś to Japonię zobaczyć tak jak ja, bo ja takie marzenie faktycznie mam, to myślę, że warto po tą książkę sięgnąć. I teraz Mogi opiera Ikigai o pięć filarów, a są to zaczynanie od rzeczy małych, uwalnianie siebie, harmonia i trwanie, drobne przyjemności tu i teraz, czyli jak widzisz zero mowy o pieniądzach. W Japonii uważa się raczej, że to słowo może dotyczyć tak samo wielkich planów, jak i bardzo drobnych radości życia codziennego. I wcale nie musi oznaczać sukcesów w życiu zawodowym. Zakłada ono po prostu czerpanie szczęścia z różnorodności, jaką niesie życie. I tak, ikigai może i często przeradza się w sukces, bo kiedy wkładamy w coś całe swoje serce i żyjemy czymś, no to jesteśmy na najlepszej drodze do sukcesu właśnie. Ale sukces wcale nie jest warunkiem niezbędnym do tego, żeby ikigai osiągnąć. W Japonii jest ono też pewnego rodzaju nastawieniem, wiarą, że można zbudować i prowadzić szczęśliwe i aktywne życie. Jest to też coś, co często łączy się z innym japońskim pojęciem, kodawari, które z kolei oznacza zaangażowanie, trwanie. Jest takim trochę etosem pracy związanym ze słynną japońską samodyscypliną. Jest to też źródło siły, hartu ducha i motywacji. Tak więc, jak widzisz, nie kłamałam na początku tego odcinka, mówiąc, że to jest bardzo szerokie pojęcie, które ciężko jest jasno i prosto wytłumaczyć. Dlatego, tak może podsumowując, upraszczając i trochę kończąc temat. Ikigai jest tym, co nadaje naszemu życiu sens. Jest naszą pasją, misją i powołaniem na raz, a jeśli mamy szczęście, jest też naszym zawodem albo może się nim stać w przyszłości. Jest też powodem, dla którego rano wstajemy z łóżka i podejmujemy trudy, nieważne jak wielkie, po to tylko, żeby nadal robić to, co kochamy, co sprawia nam przyjemność. I to nie dla poklasku, nie dla wielkiego sukcesu czy sławy, ale dla samej czynności robienia tego i radości i satysfakcji, jaką nam to daje. Nawet jeżeli jest to mała, drobna, niemalże nic nieznacząca czynność. Dlatego właśnie postanowiłam dzisiaj o tym wspomnieć, jeszcze zanim przejdziemy do wyznaczania celów. I dlatego właśnie zachęcam cię, żeby się nad tym konceptem zastanowić. Trochę z japońskiego punktu widzenia, ale też i z zachodniego. Namawiam Cię zatem, żebyś faktycznie zrobił, zrobiła sobie te cztery listy rzeczy, które kochasz, w których jesteś dobry, dobra, w których potrzebuje świat według Ciebie, za które inni są w stanie Ci zapłacić i może akurat dostrzeżesz coś, czego do tej pory nie widziałeś, czy nie widziałaś. A jeśli Ikigai Ci się nadal nie objawi, wtedy już naprawdę gorąco zachęcam Cię do tego, żeby zacząć go po prostu aktywnie szukać. Rozglądać się, pytać się siebie, co sprawia mi radość obserwować swoje emocje w ciągu dnia podczas wykonywania różnych czynności. Mieszkańcy Okinawy są jednymi z najdłużej żyjących ludzi na całym świecie i wielu badaczy łączy to właśnie z pojęciem ikigai. Więc myślę, że jeśli miałbyś czy miałabyś dzięki temu dożyć setki, no to myślę, że warto się za tym ikigai trochę porozglądać. Tak więc z tą zachętą do samopoznania, tradycyjną już na tym podcaście, zostawiam Ci dzisiaj. Życzę Ci wspaniałego dnia, dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Cię już za chwilkę, za parę dni na kolejny odcinek, tym razem już o wyznaczaniu celów w końcu. Tak więc dzięki raz jeszcze, do usłyszenia i cześć!